0: e procurar pelo nome da nossa emissora ou se preferir acompanhe a nossa programação pelo facebook.com/folha390 essa é a nossa rádio essa é a folha390
1: Atenção emissoras, formação de rede. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar pela Rádio Folha 390. Programa direto da redação. Na apresentação do jornalista Antônio Victor... Em parceria com as mais importantes agências de notícias do país Fique bem informado acompanhando as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo No ar, direto da redação, redação. 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 redação.
0: está entrando no ar o direto da redação aqui pela sua, pela nossa Rádio Folha 390 uma emissora 100% digital muito prazer, eu sou o jornalista Antônio Vitor e comando o direto da Redação em Rede com as principais agências de notícias espalhadas pelo Brasil para trazer a você sempre o melhor da comunicação e do jornalismo. Informação com qualidade e credibilidade é aqui na sua e na nossa Rádio Folha 390. Você sintoniza a nossa emissora em nosso sinal digital na internet em www.folha390.com.br também 24 horas no aplicativo RádiosNet, nas redes sociais nós estamos nos perfis do Facebook e no Twitter em folha390 e no Instagram em folha.390, no podcast transmitimos para todas as plataformas de áudio streaming com o perfil Folha 390, nossa emissora é uma emissora 100% digital serviço da cidadania e da informação, o direto da redação traz para você o melhor da notícia nacional e internacional em parceria com o nosso time de repórteres espalhados Brasil afora. Hoje dia 17 de agosto, terça-feira, dia em que nós comemoramos o dia do patrimônio histórico e dia do pão de queijo. Um grande abraço a todos em Minas Gerais pelo pão de queijo, hein? Grande tradição das, do estado de Minas Gerais que ganhou o gosto dos brasileiros, Brasil afora, eu mesmo sou apaixonado por pão de queijo Então um grande abraço a todos os mineiros Aniversariantes famosos no dia de hoje O músico Ed Mota, a cantora Elba Ramalho E os atores Robert De Niro, Sean Payne e o cantor Zezé de Camargo Parabéns aí aos aniversariantes famosos do dia 17 de agosto Esta terça-feira nos acontecimentos marcantes em 1987, morre o poeta Carlos Drummond de Andrade. Em 1979, fundada a Associação Nacional de Jornais do Brasil, o americano Michael Phelps torna-se o primeiro nadador a conquistar oito medalhas de ouro na história dos Jogos Olímpicos em 2008. No campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia de São Jacinto, direto da redação está no ar para você aqui pela sua Folha 390. Agora com as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará de Belém, edição de número 13.519, edição desta terça-feira, dia 17 do 8, Série B, Leão quer vitória fora de casa. Remo enfrenta hoje o Confiança com intenção de fechar o primeiro turno com chave de ouro. Imunização. Belém e Ananideua fazem pausa hoje na vacinação. Profissionais da educação podem ser convocados amanhã na capital para a segunda dose. Covid-19. Parte dos brasileiros terá de tomar a terceira dose da vacina. motivos são o avanço da variante delta do coronavírus e o relaxamento das medidas sanitárias por parte da população. As prioridades ainda serão definidas e processo deve ocorrer ainda esse ano. Caos no aeroporto, fuga desesperada de Cabu. Milhares de afegãos tentam embarcar em voos para fora do país após o retorno do Talibã ao poder. Há relatos de mortes. Governo Biden lavou literalmente as mãos ontem. Aqui no direto da redação, nós comentamos rapidamente sobre... É, essa situação desesperadora lá no Afeganistão daqui a pouquinho a gente vai retomar esse assunto vamos é, trazer mais informações, mais detalhes sobre de fato o que, que está acontecendo no Afeganistão, para você nosso ouvinte ficar muito bem informado segurança, polícia militar recebe 700 motos e 6 mil coletes entrega aos policiais militares foi feita pelo governador Helder Barbalho. Florestas, a ação contra queimadas, terá 280 bombeiros. Militares já estão sendo deslocados para combater o fogo em diversas regiões do Pará. 77 anos morre o marqueteiro Duda Mendonça. Duda comandou campanhas eleitorais vencedoras como a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. Seu bolso, conta de luz, deve subir mais de 16% em 2022. A crise hídrica que atinge o país e a alta do dólar são as causas do reajuste, diz a ANEEL. Então é uma notícia não muito animadora para os consumidores, né? É, haja vista que somos todos dependentes aí da energia elétrica realmente é uma notícia assim que nos deixa bastante entristecidos e obviamente é, era de se esperar que em 2022 a gente é, nós consumidores tenhamos que pagar a conta desse déficit hídrico de 2021 tem sempre aí uma conversa uma desculpa né que no final das contas o brasileiro aí fica à mercê né como sempre talento. Quando a música está na alma, jovens contam como se envolveram com a música e passaram a se dedicar a viver dela. Bom, é aqui em Capanema tem muitos jovens despontando, inclusive nesse mercado da música digital, né? Hoje com as plataformas de audio streaming, tá mais fácil você lançar uma música, você lançar um álbum. E aqui em Capanema, inclusive Uh, os jovens talentos têm apostado bastante nisso e a gente aqui da Rádio Folha 390 se organiza para é, trazer no, no, no programa Rolê Cultural é, esses, esses jovens cantores aí Jovens compositores para uma entrevista, um bate-papo, né? Fique sempre antenado aí no podcast da nossa emissora que a gente está sempre trazendo novidades, tá bom? Essas são as principais manchetes de capa do Jornal Diário do Pará, agora com informações da previsão do tempo, da previsão do tempo em Capanema, nesse... nesse... Nesse, nesse dia 17 de agosto nós temos a mínima de 22 graus e máxima de 34 graus com probabilidade de chuva de 60% no período da tarde o nascer do sol às 6 horas e 10 minutos no horário de Brasília e o pôr do sol às 18 horas e 15 minutos no horário de Brasília, índice ultravioleta máximo. Número 12, vamos à previsão do tempo para todo o país nesse 17 de agosto com a participação do repórter Dilson Santa Fé, diretamente de Brasília, aqui no Direto da Redação. linha aberta para você, Dilson Santa Fé, com a previsão do tempo.
2: Previsão do tempo. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nessa terça-feira poucas nuvens, com névoa seca e temperatura entre 24 e 38 graus, a umidade relativa do ar oscila entre 10% a 50%. Região Norte A cidade de Manaus, no Amazonas, fica com sol e muitas nuvens, com temperatura em torno de 24 e 33 graus e a umidade relativa do ar entre 45% a 100%. Região Nordeste Salvador, na Bahia, tem muitas nuvens com chuva isolada e temperatura variando entre 21 e 27 graus. Umidade relativa do ar é de 55 a 75%. O município de Milagres, no Ceará, comemora aniversário com sol e temperatura entre 17 e 33 graus. A umidade relativa do ar varia entre 30 a 80%. Região Sul Curitiba, no Paraná, apresenta nesta terça-feira sol com poucas nuvens e temperatura oscilando entre 12 e 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 60 a 95%. Região Sudeste, Vitória, capital do Espírito Santo, tem nesta terça-feira sol com temperatura indicando entre 19 e 26 graus. A umidade relativa do ar está entre 55% a 85%. O município de Joanópolis, em São Paulo, festeja aniversário com sol, poucas nuvens e os termômetros marcando entre 16 e 30 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 20% a 60%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio direto da
1: redação. Da, redação,
0: da redação Muito bem, essa foi a participação do repórter Dilson Santa Fé trazendo informações da previsão do tempo para todo o país aqui no direto da redação nós vamos girando, girando com o nosso time de repórteres espalhados Brasil afora vamos chamar o um repórter Cadu Macri que traz aí o destaque de que esse clone tropical que um ciclone tropical atinge Haiti dois dias após o terremoto. Triste notícia, hein? Vamos acionar o repórter Cadu Magre, que já está na ponta da linha e chega com um giro de notícias trazendo mais informação e menos tempo para você aqui no Direto da Redação linha Aberta para você, Cadu!
3: Terça-feira, 17 de agosto de 2021, este é o giro de notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Kadu Macri e estes são os destaques do momento. O ministro das Relações Exteriores do Brasil afirmou que espera o rápido engajamento das Nações Unidas para restabelecer o diálogo no Afeganistão após a retomada do poder pelo grupo radical Talibã. O Itamaraty pediu que o Conselho de Segurança da organização atue para assegurar a paz na região. OTAN se diz preocupada com ataques a civis e abusos graves dos direitos humanos no Afeganistão. A entidade garantiu que o país não será reconhecido pela comunidade internacional se o Talibã assumir o poder à força. O corregedor geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou que as plataformas YouTube, Twix TV Twitter, Instagram e Facebook suspendam o repasse de dinheiro oriundo de monetização a perfis e canais investigados por propagar fake news sobre as eleições no Brasil. Ciclone Tropical Grace atinge o Haiti causando fortes chuvas e rajadas de vento de até 75 km por hora. A passagem do ciclone agravou ainda mais a situação do país, que já tinha sofrido com o terremoto, que matou mais de mil pessoas e deixou quase 7 mil feridos e muitos desabrigados. Recurso de Wilson Witzel contra impeachment é negado por desembargadores. A decisão foi pela cassação de mandato do ex-governador do Rio de Janeiro e a inelegibilidade por cinco anos homem ganha na loteria duas vezes em um intervalo de 11 dias nos Estados Unidos. O surtudo do estado da Carolina do Sul faturou mais de 3 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 15 milhões de reais. Ponto final. Confira as atualizações do giro de notícias da agência Rádio Web ao longo do dia.
4: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Você está acompanhando o trabalho da CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja... Se o objetivo é investigar, a Constituição dá CPIs Poderes de Autoridade Judicial. A Comissão pode colher depoimentos, fazer diligências, requisitar informações, quebrar sigilos fiscais, bancários e de comunicações. CPI. Saiba o que é e como funciona. Uma parceria Rádio
5: Senado. Olá, ouvinte! Aqui é Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara de Brasília. A gente chega até você por meio de uma parceria com esta emissora. E é por essa parceria que você acompanha as notícias mais importantes do Congresso, produzidas pela nossa equipe diretamente da Câmara dos Deputados. Obrigada pela audiência e até mais!
4: A lei mudou, mas o trânsito só muda se a gente mudar.
2: O prazo de validade da carteira de motorista mudou. Até os 50 anos de idade, ela é válida por 10 anos. Para quem tem entre 50 e 70 anos, ela vale 5 anos. E para os maiores de 70, a validade é de 3 anos. Carteira em dia não é garantia de saúde em dia. Conheça e reconheça os limites da sua aptidão física e mental. Em cada veículo, viaja uma vida.
4: Conheça o novo Código de Trânsito uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
1: Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado. Parceiras em favor da cidadania. Direto da redação. A redação. A redação. A redação.
0: Bem, você está ligado no Direto da Redação aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Cumprimentar todos os nossos rádio ouvintes e internautas que estão ligados nesse momento com o Direto da Redação, não apenas no sinal digital e na live, mas também no podcast da nossa emissora. Vamos com informações vamos com informações aqui do Brasil, vamos acionar os nossos repórteres girando com a informação. Carmen Lúcia dá 24 horas para Aras se manifestar sobre ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas. Vamos ouvir mais detalhes.
7: A ministra Carmen Lúcia, do STF, o Supremo Tribunal Federal, expediu um despacho nesta segunda-feira pedindo que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifeste dentro de 24 horas a respeito dos ataques do presidente Bolsonaro às urnas eletrônicas. A solicitação se dá no âmbito do processo instaurado a partir da notícia crime protocolada por parlamentares do PT em 30 de julho, um dia, após a transmissão virtual em que o chefe do executivo proferiu críticas, sem provas, ao sistema eleitoral adotado no país, no documento protocolado pelos petistas, os parlamentares haviam pedido à corte que Bolsonaro fosse investigado por conta da live que utilizou uma estrutura técnica da TV Brasil, emissora estatal, e levantou acusações de improbidade administrativa. A oposição também apontou possíveis casos de crime eleitoral e propaganda política antecipada. A ministra Carmen Lúcia já havia remetido o caso desde o início de agosto à PGR, a Procuradoria-Geral da República, que é um órgão administrativo do Ministério Público Federal e única instituição que tem poder legal para oferecer denúncia de crime contra o chefe do Executivo. Na ocasião, a magistrada se referiu aos fatos comunicados pela oposição como graves. Ela também havia dito que a conduta do ex-capitão pode configurar crime, mas não obteve resposta de Augusto Aras. O Procurador-Geral da República é visto no meio político como um simpatizante de Bolsonaro e já foi indicado recentemente pelo presidente para ser reconduzido ao cargo por mais dois anos. Ele aguarda a avaliação do Senado sobre a indicação e, por isso, a demora na comunicação da PGR ao STF é interpretada nos bastidores de Brasília como um gesto de alinhamento ao governo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, Douglas Matos.
0: Obrigado, Douglas, pelas informações. Senadores criticam a ofensiva de Bolsonaro contra ministros do STF, Yuri Hudson.
4: No fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro prometeu apresentar um processo de impeachment contra os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. O anúncio ocorreu após a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, aliado do governo e também depois da derrota do Planalto sobre o voto impresso. A decisão do presidente da República representa mais um capítulo no tensionamento entre as instituições. Nesta segunda, Bolsonaro não apresentou o pedido ao Senado. Senadores de centro, direita e de esquerda reagiram à ofensiva do presidente. O líder da oposição e vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues da Rede, criticou Bolsonaro. Convenhamos que a prisão de Roberto Jefferson não é um motivo para pedir impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o presidente, ao invés de ficar trazendo esses, esses assuntos dissuatórios, e ficar trazendo confusões dessa natureza, deveria. Se preocupar com o que é urgente no Brasil. Dentro do governo ainda há uma ala que tenta arrefecer o discurso de Bolsonaro contra os integrantes do STF. Na próxima quarta-feira, por exemplo, o novo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, se reúne com o presidente do Supremo, Luiz Fux. O trabalho da ala política é que, até lá, Bolsonaro desista da ideia. Mas se persistir com a apresentação do pedido de impeachment, a expectativa é de insucesso como declinou o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O presidente
6: tem a,
2: a visão dele, ele considera que esses ministros estão tá passando os limites aí em uma das saídas dentro da nossa Constituição, né, que prescreve ali no artigo 52, né, que seria o impeachment que compete ao Senado fazer. Né? Então ele vai pedir para o Senado, vamos ver o que, que vai acontecer, acho difícil o Senado aceitar.
4: O andamento de um pedido de impeachment contra ministros do Supremo depende da autorização inicial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele também pode arquivar os pedidos. Até o momento, Pacheco não fez declarações públicas após as manifestações de Bolsonaro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Obrigado, Yuri, pelas informações. Caso Flor de Lis, advogado, TED, é transferência da ex-deputada para outro presídio feminino, Fabiana Sampaio, diretamente do Rio de Janeiro, linha aberta.
5: O advogado da família do pastor assassinado Anderson do Carmo pediu à Justiça que a ex-deputada federal Flor de Lis seja transferida para outro presídio feminino no estado do Rio de Janeiro. A medida seria para evitar possível influência ou intimidação de outros acusados do crime que estão na mesma unidade prisional. Flor de Lis foi presa preventivamente na sexta-feira e levada para o presídio feminino Santo Expedito no Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio. No mesmo local, está presa uma neta da ex-parlamentar, Rayane, também acusada da morte do pastor e outra mulher que também responde ao processo penal. O advogado Ângelo Máximo alegou que, ao longo de toda a ação, Flor de Lis praticou intimidações, o que justifica a transferência solicitada. Máximo afirmou ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado descumpriu determinação da juíza que decretou a prisão preventiva de Flor de Lis. A
4: próprio juíza, como decreta prisão preventiva, oficia a CEAP e manda a a SEAP coloque numa unidade independente dos correlos. A SEAP, como sempre, em descumprimento de ordem judicial, jogou Cordilis na unidade prisional onde está a Rayane e onde está a Andréia. Então, para
0: garantir a destrução criminal... Para garantia da segunda fase do tribunal do júri e garantia das testemunhas que irão depor, a
4: melhor alternativa é determinar que a SEAP cumpra a decisão
5: integralmente. Ainda segundo o advogado Ângelo Máximo, a única unidade prisional feminina que poderia abrigar Flor de Lis seria em campos de Goitacazes, no norte fluminense, já que todas as três penitenciárias da região metropolitana do Rio contam com presas que respondem ao processo. A Secretaria de Administração Penitenciária foi procurada para comentar sobre a afirmação de que teria descumprido decisão judicial, mas não respondeu até o fechamento da reportagem. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Essa foi a participação da repórter Fabiana Sampaio, diretamente do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Fabiana. Média móvel de mortes por Covid no Brasil atinge menor número desde 7 de janeiro. Vamos ouvir mais detalhes.
6: O Brasil registrou mais 434 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 569.492 óbitos. O número de casos foi de 14.471. Ao menos 20 milhões e 378 mil brasileiros foram infectados com o vírus desde o início do surto, em março de 2020. Desde o dia 12 de abril, as mortes e os casos passaram a recuar com velocidade no país. A média móvel de mortes, calculada em 7 dias, está em 847, menor número desde o dia 7 de janeiro. O mesmo indicador dos casos está em 28 mil 688, melhor marca desde o dia 18 de novembro do ano passado. Até agora, as vacinas disponíveis contra a Covid-19 possuem grande eficácia contra a variante Delta do coronavírus. A conclusão vem a partir de uma série de estudos realizados em diferentes países. Nesta segunda-feira, a Agência Governamental Inglesa para a Saúde Pública divulgou um levantamento com dados positivos acerca dos imunizantes disponíveis por lá. Na Inglaterra, onde a variante Delta já é dominante, a população recebeu vacinas da AstraZeneca e da Pfizer, também aplicadas em larga escala no Brasil. A cepa viral, até 70% mais contagiosa, circula de forma ainda reduzida no país, mas avança com velocidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, Leandro Melito.
0: Obrigado, Leandro, pelas informações. Agora com notícias internacionais, alerta de ciclone, estradas bloqueadas. Brasileiros no Haiti relatam a apreensão pós-terremoto. Vamos ouvir mais detalhes.
7: O número de vítimas do terremoto de magnitude 7,2 na escala Richter, que atingiu o sul do Haiti no último sábado, dia 14, não para de crescer. Segundo a parcial mais recente, foram pelo menos 1.400 mortes, cerca de 6 mil feridos e 13 mil casas destruídas. Brasileiros que vivem no país relatam dificuldades no deslocamento e empecilhos às instituições que pretendem levar ajuda. A reportagem do Brasil de Fato conversou com o pesquisador Werner Garbers, diretor do Centro Cultural Brasil Haiti. Ele está na capital Porto Príncipe, que fica 4 horas distante do epicentro onde os tremores foram sentidos com menor intensidade. O país ainda estava em reconstrução do último grande terremoto que matou 300 mil pessoas em 2010, quando foi surpreendido por mais uma catástrofe. Se desta vez o número de vítimas fatais deve ser inferior, o que chama a atenção é o grande número de desabrigados. No departamento de Grand Dance, segundo informações de rádios locais, mais da metade das casas foram destruídas, como relata Werner Garbers. Não estou vendo nenhuma imagem, por exemplo, de um campo onde as pessoas
3: estejam refugiadas e tal. Nenhuma imagem até agora me chegou sobre isso. O que eu estou recebendo, porque eu estou em contato com pelo menos 30 famílias, são fotos das pessoas nos escombros do que eram as casas delas. Elas pegam a telha, fazem um puxadinho assim, né, com um lençol às vezes. Então, o que é perigoso, porque depois desses terremotos a gente tem muita réplica de, de, de pequenos terremotos. né? E
7: a gente não sabe se algo pode cair de novo, entendeu? Então é uma situação angustiante. O diretor do Centro Cultural Brasil Haiti está em contato com cerca de 30 famílias atingidas e chama a atenção para um problema de segurança pública. Ele lembra que a violência é um dos reflexos da crise política que o país enfrenta e que culminou no assassinato do então presidente Jovenel Moïse em 7 de julho. A gente já estava vivendo uma crise de empobrecimento
3: da população, né? Um neoliberalismo assim avassalador aqui, né? E aí a gente está com um processo de insegurança muito grande, e aí, em meio a tudo isso, chega esse terremoto. Por isso, aqui a gente costuma falar que o desastre não é natural, é primeiramente social.
7: Ele é exponenciado, eu até costumo dizer, pela dominação, miséria, desigualdade, né? Sem poder se deslocar a região atingida para levar comida, como fez em 2016 após o furacão Matthew, o brasileiro tem contribuído com redes de ajuda locais para o envio de recursos. Para piorar a situação, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, tempestades severas ainda devem provocar inundações e deslizamentos de terra na região. A Brigada Internacionalista Dessalines, do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no Haiti, viajou do centro-norte do país em direção ao sul, logo após o terremoto, mas não conseguiu embarcar rumo ao epicentro devido às condições meteorológicas. O brigadista Ricardo Cabano conta que, para além do ciclone, outros dois fatores dificultam o tráfego de pessoas. Tá difícil de chegar lá, as estradas estão bloqueadas, né, com rochas, enfim, na estrada, então os carros não podem passar, tá tendo mais acesso com moto, então, pelo mar,
5: né, ou por avião.
7: Além da brigada do MST, muitos brasileiros têm entrado em contato com o Centro Cultural Brasil Haiti com o desejo de ajudar a população haitiana diante da catástrofe. A missão das Nações Unidas para a estabilização no país, de 2004 a 2017, por exemplo, só fez piorar os índices de insegurança. Na avaliação de Werner Garbers, faltaram investimentos em infraestrutura, saúde e educação, contribuindo para o aprofundamento da crise social e política que saiu de controle após o assassinato do presidente. As eleições que vão definir o substituto de Jovenel Muiz foram marcadas para o dia 7 de novembro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Jovanás, Douglas Matos. <música>
0: Triste situação né, que o povo haitiano vem enfrentando aí por conta da crise política e também das catástrofes ambientais. Então, nossa solidariedade à população haitiana. A gente segue com o um noticiário internacional. Ex-presidente do Afeganistão forma comitê de transição e ONU pede unidade. Vamos ouvir mais detalhes.
7: O ex-presidente afegão, Hamid Karzai, anunciou a formação de um comitê de coordenação junto com lideranças do país e com o ex-candidato presidencial, Abdullah Abdullah. O objetivo, segundo ele, é garantir a transferência pacífica de poder. A iniciativa de Karzai foi elogiada pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, que destacou que Teherã continua com os esforços de paz. O chanceler iraniano ainda destacou que violência, guerra e ocupações nunca resolveram problemas. Líderes do Talibã também afirmam que a transferência de poder será pacífica. O presidente Ashraf Ghani abandonou o país no domingo, mesmo dia em que o grupo insurgente tomou a capital. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: Obrigado, Nara, pelas informações. Olha, vamos comentar, vamos comentar essa situação é, envolvendo o Haiti, vamos trazer mais detalhes a respeito do que provavelmente né, pode estar acontecendo. A gente sabe que é um país muito diferente, uma cultura muito distinta da nossa cultura ocidental, né? Então, qualquer análise que se faça nunca é completa. Né? A gente tem. É, na verdade uma interpretação com base na nossa visão ocidental do que possivelmente pode estar acontecendo uh, naquele país. Né? Mas ontem, ontem as cenas gravadas né, e reproduzidas pelas agências de notícias internacionais as cenas do aeroporto né, dos haitianos tentando fugir dentro dos aviões, escapar a qualquer custo do país por conta do medo do Talibã é, chocou o mundo né? não podemos ter outra, outra, outra representação do que foi aquilo. Né? Foi realmente uma imagem muito triste. Um reflexo né? daquilo que a gente chama como um, uma verdadeira falha na estratégia uh, norte-americana de acabar com aquela guerra. Né? Na verdade, eu não sei nem se foi uma estratégia de acabar com a guerra, eu vejo como deserção mesmo. Né? Vários analistas, por exemplo, estão, inclusive, é, é, comparando é, é, essa saída dos Estados Unidos, é, lá, da, lá do Afeganistão, lá, lá de Cabul, né, como a deserção ocorrida em Saigon, em 85, né, com a guerra do Vietnã onde os Estados Unidos saiu derrotado. Então, ontem o presidente Joe Biden né, se pronunciou a respeito do fato. Nossa redação, nossa equipe de redação estava muito atenta e comunicando no Twitter as informações que a gente Uh, vim apurando com base no pronunciamento, a gente acompanhou o pronunciamento do presidente Joe Biden e trouxemos alguns destaques, né? uh, compilamos e, e postamos alguns destaques no Twitter da nossa emissora, lá em Folha 390, e aí abro aspas para um ponto da fala do presidente Joe Biden, onde ele diz assim, eu sou o presidente dos Estados Unidos da América e essa guerra acaba comigo, não posso pedir aos militares que lutem sem fim. Não é o interesse da nossa segurança nacional, não é o que os americanos desejem. O presidente assim fechou aspas, né? O presidente assim afirmou, é, por conta de que ele estava justificando do, do motivo de ter tomado aquela decisão, asseverando que tratou-se de uma promessa de campanha que ele estava cumprindo, tá? Estava cumprindo. Então a, a análise que nós jornalistas é, fazemos é que, na verdade, os Estados Unidos largou a toalha, né? Como a gente diz no bom e velho português, no popular, né? No bom e velho popular. É, é, os Estados Unidos largou a toalha, lavou as mãos com o povo afegão e decidiu fazer essa retirada desonrosa, inclusive, para os Estados Unidos, né? Porque é, pela fala do presidente ficou muito claro que houve um erro é, na inteligência norte-americana que previa aí que a tomada do poder pelos talibãs aconteceria em, em, em seis meses, né? mais ou menos, em três a seis meses, e de repente foram questões de dias né? para que o governo tomasse, tomasse o poder, para que, o melhor, o talibã tomasse o poder do Afeganistão, e a população desesperada, principalmente aqueles que trabalharam para os países da OTAN, né? todos com medo de represália e de pagar com a própria vida, considerando que o Talibã é conhecido por ser um movimento muito radical, um movimento político extremamente radical e violento, né? principalmente o caso é, envolvendo as mulheres. Então hoje o que se discute muito com essa crise toda que estourou no Afeganistão é exatamente a questão dos direitos humanos. Né? Porque os Estados Unidos ficou muito claro que eles fracassaram com a estratégia de uma guerra de 20 anos. Inclusive isso foi tema foi tema de uma matéria veiculada na agência França Press e uma análise, né, os erros dos Estados Unidos que levaram ao colapso do exército afegão. Então a gente vai reproduzir alguns pontos que a gente considerou importante trazer hoje para a pauta do direto da redação sobre é, esses possíveis erros cometidos pelos Estados Unidos da América que colapsou, portanto, aí, o exército afegão, justificando a retomada do poder pelo grupo extremista Talibã após 20 anos da guerra naquela região. O colapso do exército afegão, que permitiu, portanto, aos combatentes alemãs assumir o controle de Cabu, mostrou aí vários erros cometidos durante esses 20 anos pelo governo dos Estados Unidos lá no Afeganistão. A agência de notícias França Press, como falei anteriormente, destacou alguns dos que seriam esses principais erros cometidos pelos Estados Unidos durante o período de intervenção. É, o equipamento incorreto seria o primeiro erro citado pela agência França Press. O Washington gastou 83 bilhões de dólares, cerca de 435 bilhões de reais na cotação de hoje, em seu esforço aí para criar um exército moderno que refletisse as suas tropas, né? ou seja, uma tentativa de equiparar o exército afegão ao exército americano. Em termos práticos, né? isso aí significou uma enorme dependência do apoio aéreo e, portanto, uma rede de comunicação de alta tecnologia em um país onde apenas 30% da população pode contar com fornecimento de energia elétrica confiável. Ontem, na Folha de São Paulo, um repórter que já esteve no, no Afeganistão cobrindo a guerra, quando iniciou, né? agora não, não lembro o nome dele, mas ontem fizeram uma live, ele estava participando, ele estava explicando que a situação lá de geração elétrica é tão grave que só tem, é, é, só tem até um certo período do dia energia, então depois as pessoas ligam seus geradores, os que podem ter gerador, né? e ele disse que é uma fumaça horrível na cidade, uma poluição terrível, dos geradores produzindo energia elétrica, tá? porque o país não é autossuficiente em geração energética. Então Ele citou várias debilidades da estrutura social e econômica do Afeganistão e que vem muito bem ao encontro dessa análise aqui da agência França Press quando aponta esses erros é, do exército americano é, lá na, na estratégia militar no Afeganistão, então aviões helicópteros, drones veículos blindados, óculos de visão noturna, então o governo tudo isso foi distribuído pelo governo dos Estados Unidos e portanto não economizou gastos né, para equipar o exército no país asiático, então recentemente os Estados Unidos chegou inclusive a fornecer aos afegãos o, os últimos helicópteros de ataque, the Black Hawk né? mas os afegãos incluindo muitos jovens analfabetos em um país que carece de infraestrutura para equipamentos militares de última geração não conseguiram, portanto, implementar uma resistência séria né, contra um inimigo que estava menos equipado, mas aparentemente superava em números considerando que a estrutura social do Afeganistão é uma estrutura complexa, já que o país é dividido em muitas tribos né? então por isso que eu digo é, que qualquer interpretação e análise envolvendo a crise no Afeganistão por parte de nós ocidentais é, é ainda apenas um pequeno recorte daquilo que é a complexidade da sociedade afegã, posto que são países orientais né, com culturas muito distintas e muito complexas. Tá? Então, as capacidades... Segundo a agência França, Pre França Press, as capacidades do exército afegão foram superestimadas pelo exército americano. E quem diz isso é John Sopko, que foi inspetor-geral especial, que é, melhor dizendo, inspetor-geral especial dos Estados Unidos para a reconstrução do Afeganistão. Então, o exército americano, abro aspas, sabia como era ruim, o exército afegão destacou John Sopko, né? Quando se refere aí à sua análise envolvendo essa questão. Então um relatório mais recente, segundo a, fãs, a França Press, do gabinete, do gabinete do John Sopko ao Congresso, que foi apresentado na semana passada, afirma que os sistemas avançados de armas, veículos e logística utilizados pelos militares ocidentais estavam além das capacidades da força afegã, em grande parte analfabeta e sem instrução. Então esse foi um dos principais erros dos Estados Unidos na operação no Afeganistão. O outro erro apontado pela França Press é a questão dos números exagerados. Durante meses os funcionários do Pentágono insistiram na vantagem numérica das forças afegãs de 300 mil integrantes entre exército e polícia sobre os talibãs, que tinham aí 70 mil. Mas os números do exército estavam exagerados, segundo o Centro de Luta contra o Terrorismo da Academia Militar de West Point, Nova York. Em julho de 2020, segundo a estimativa de West Point, os 300 mil incluíam apenas 185 mil soldados do exército ou forças de operações especiais sob o controle do Ministério da Defesa, enquanto a polícia e outra força de segurança constituíam o restante. Em apenas 60% das tropas afegãs, e apenas 60% das tropas afegãs eram combatentes treinados, segundo os analistas de West Point. Uma estimativa mais precisa da força de combate do Exército, sem contar as, os 8 mil oficiais da Força Aérea, é de 96 mil, concluíram. O relatório Cigar aponta que as deserções sempre foram um problema no exército afegão. O documento indica que até 2020 o exército afegão teve que substituir 25% de sua força cada ano, em grande parte devido às deserções e os soldados americanos que trabalhavam com os afegãos afirmaram que a taxa era normal. Então observe aí, mais um erro, né? O outro erro apontado pela França Press é a questão dos planos frágeis. As autoridades americanas prometeram reiteradamente que continuariam apoiando o exército afegão depois de 31 de agosto, a data anunciada para a conclusão da retirada das tropas americanas, mas nunca explicaram como isso aconteceria do ponto de vista logístico. Durante a sua última visita a Cabul em maio, o secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, mencionou a possibilidade de ajudar os afegãos a manter sua força aérea à distância por meio do que chamou de logística além do horizonte. O conceito vago implicaria treinamentos através da plataforma Zoom. Olha só, através da plataforma Zoom. O método parece meio que ilusório, dada a falta de computadores, smartphones ou boas conexões Wi-Fi dos afegãos. Ronald Newman, ex-embaixador dos Estados Unidos em Cabo, afirmou que o exército americano deveria ter levado mais tempo para a retirada. O acordo alcançado entre o governo do então presidente Donald Trump e os talibãs, considerava uma retirada completa das forças estrangeiras em 1 de maio. O sucessor de Trump, Joe Biden, adiou a data originalmente para 11 de setembro, antes de mudar novamente para 21 de agosto. Mas também decidiu retirar todos os cidadãos americanos do país, incluindo os terceirizados, que têm um papel-chave no apoio à logística americana no Afeganistão. Abro aspas. Construímos uma força aérea que dependia de terceirizados para a manutenção e depois retiramos os terceirizados, fecho aspas, declarou Nilman à Rádio Pública NPR. Nem salários, nem alimentos, mais um erro. Ainda pior, o Pentágono pagou durante anos os salários do exército afegão. Mas desde que o exército americano anunciou sua retirada em abril, a responsabilidade dos pagamentos passou ao governo de Cabul. Muitos soldados afegãos reclamaram nas redes sociais que não receberam salário durante meses. E em muitos casos, suas unidades não recebiam mais alimentos ou suprimentos, incluindo munições. A rápida retirada americana representou portanto o golpe final abro aspas ao sair e retirar nossa cobertura aérea abalamos o exército e a moral dos afegãos fecho aspas, disse Newman então, eis a matéria da agência França Press indicando os possíveis erros dos Estados Unidos que levaram ao colapso do exército afegão então, volto lá ao discurso do Biden Volto ao discurso do Biden, que prometeu refúgio àqueles que trabalharam para o governo americano. E diz o presidente, abro aspas, não se arrepender da decisão em retirar as tropas americanas do país. Os afegãos não lutaram pelo seu país. o aspas. Então, na análise da fala do presidente Joe Biden... O que ocorre é que eles era uma promessa de campanha, e que parece que a decisão foi muito mais política do que estratégica. Agora, a grande questão que se coloca que se coloca na análise do fato é: Muito bem, o presidente cumpriu uma decisão de campanha, uma promessa, ou melhor, uma promessa de campanha. E a grande questão é: Os Estados Unidos está seguro? Os Estados Unidos está seguro em relação à ameaça de terrorismo? Foi um verdadeiro fracasso essa guerra. Os Estados Unidos praticamente disse que perdeu a guerra, porque são coisas que estão nas entrelinhas. E isso, obviamente, abalou toda a geopolítica do mundo. Toda a geopolítica do mundo, agora está aí um problema social internacional de magnitudes inimagináveis. Ontem recebi imagens, através das agências internacionais, das crianças passando fome no Afeganistão e de pessoas que não tem para onde correr. A única saída do país, analisando o um mapa do Afeganistão, a única saída do país é por via aérea. Porque as fronteiras estão muito distantes. A, a, a região onde está Cabu não é estratégica para uma fuga. E o aeroporto está tomado, cercado pelos os membros do Talibã. É, e a população que apoiou, foram muitos que trabalharam para os países da OTAN não sabe o que fazer então num desespero tão grande ontem a imprensa internacional chocou o mundo com imagens de pessoas que se penduraram no trem de pouso do avião para tentar fugir e caíram lá de cima na decolagem e morreram várias pessoas morreram no aeroporto os voos comerciais estão fechados não estão podendo aterrissar nem decolar no Afeganistão e até ontem à tarde, a informação era que inclusive até os voos militares estavam suspensos em Cabo. É, então, eu, você que acompanha o direto da redação é, e queira ficar acompanhando as matérias sobre essa crise no Afeganistão, fique no Twitter, siga lá o Twitter da Folha 390, arroba Folha 390, para você ficar acompanhando a nossa reportagem ao longo do dia sobre essa crise no Afeganistão. Então, a a, a, Reuters, a Reuters reportou agora há pouco a informação de que os afegãos tentam retomar cotidiano, mas poucas mulheres saem às ruas tomadas por talibãs. Então, depois de um dia marcado pelo caos no aeroporto de Cabu, os afegãos tentam, nesta terça-feira, dia 17, retomar aos poucos o cotidiano agora sobre o novo regime talibã muitos mantêm a cautela, especialmente as mulheres pouco vistas nas ruas que são controladas por insurgentes armados então, uma situação muito grave por incrível que pareça a China e a Rússia permanecem com as suas embaixadas no Afeganistão simbolizando um apoio ao governo talibã, haja vista que existem interesses internacionais por detrás. O Afeganistão é rico em petróleo, em vários minérios utilizados na indústria eletrônica. Então a China tem muito interesse nisso, além do mais que o território é estratégico para o escoamento desse tipo de matéria-prima para outros países do continente europeu por via, por via marítima, né? Então, o, como falei, a decisão, meio que as pressas Tomada pelos Estados Unidos, meio que irresponsável, afetou toda a geopolítica do mundo. Então agora, o presidente Biden tem uma bomba no colo, né? E com certeza, saibam disso, vai ficar gente para trás. Vai ficar gente para trás. Gente que trabalhou e foi leal. E isso já foi, inclusive, falado ontem pelo porta-voz britânico, né? Agora não lembro o nome dele. Mas ele disse, inclusive em fala emocionada, né? Que infelizmente não vai ser possível retirar todo mundo de lá. E aí a ONU... A ONU vem com, com um discurso, né? Um discurso de, de, de fazer uma, uma transição de governo pacífica. Gente... É... não não é crível isso não é crível considerando a, a imagem que o mundo tem do talibã né? imagina a onu pediu união para defender direitos humanos no afeganistão é complicado então o que mais está próximo desse tipo de, de análise é de que o mundo o mundo falhou o mundo está em colapso, a política está em colapso. Aqui no Brasil também não é diferente. Situação muito grave envolvendo as relações entre os poderes. O Bolsonaro pedindo o impeachment dos ministros, o STF querendo mandar no país. A gente viu aí na reportagem do Yuri Hudson é, a questão do TSE que pediu às plataformas digitais a suspensão do pagamento da monetização dos vídeos. De bolsonarismo, isso é perseguição, gente. Isso é falta de garantia, falta de segurança, liberdade de pensamento. A gente sabe que cada pessoa tem o seu, a, a, a sua visão política e defende o seu grupo político. É natural isso. O que não é natural é, é partir dos poderes uma ordem que determina o que você pode defender e o que você não pode defender. É. então o mundo está pegando fogo a verdade é essa o mundo está pegando fogo para os brasileiros que acompanham que me escutam nesse momento não é somente o nosso país que está passando por crise o mundo todo está fervendo e a crise é política e na base dessa pirâmide as decisões são tomadas lá na cúspide da pirâmide afetam a base que é a parte mais impactada. Você imagina o tanto de pessoas sofrendo no Afeganistão. Em outras partes daqueles países ali, onde não se tem exatamente informações precisas do que vem ocorrendo. Né? Exatamente o que vem ocorrendo. Então, é, eu concordo quando algum analista diz que é uma catástrofe humanitária, sem precedentes. Porque você imagina, a Turquia não vai querer receber esse pessoal. Tem vários países ali perto que estão fechando a fronteira para não receber. Para não receber. E você acha que o Talibã vai deixar impune as pessoas que participaram da guerra, que contribuíram com os países da OTAN, que integravam a, a, a estratégia militar dos Estados Unidos no, no Afeganistão? Não vai... A Rússia apoiando Apoiando lá o Afeganistão Porque tem interesse no petróleo E apoia inclusive a Venezuela Apoia a Venezuela com Maduro lá Interesse também no petróleo Então Existem muitos interesses por detrás E quem paga a conta é, a, é o povo É a humanidade que sofre São os desprotegidos São os mais frágeis Muito, Muito triste é, Realmente eu concordo e essa é uma catástrofe histórica, humanitária, muito grande, de grandes proporções. É. Então você imagina as mulheres, né? Ontem a Malala, que é Prêmio Nobel da Paz, pediu, pediu paz, pediu diálogo, mas é é, é muito complicado, considerando Considerando a, a, aquilo que representa o Talibã, não apenas para o Afeganistão, mas apenas mas para todo mundo. Volto a perguntar, Biden cumpriu sua promessa de campanha, mas os Estados Unidos estão seguros da ameaça terrorista? Eu vou deixar essa pergunta no ar. Vamos agora ao giro de notícias nesse último quadro do Direto da Redação. Giro
1: 390 Giro 390 Giro 390 Giro 390, giro 390.
0: Nesse último giro do direto da redação, na política, Pacheco diz que Congresso não vai permitir retrocessos democráticos. Covid-19, Brasil avalia aplicar dose de reforço a público específico. Forças Armadas realizam demonstração simulada de operação militar. Governadores divulgam nota em defesa de ministros do STF. Bolsonaro participa da entrega de espadins aos cadetes da AMAN. Na saúde, Covid-19, Distrito Federal começa a vacinar jovens a partir de 18 anos. Rio de Janeiro distribui mais de 230 mil vacinas aos 92 municípios. Casos somam 20,37 milhões e mortes, 569 mil por Covid-19. Capitais vacinam pessoas a partir dos 18 anos e Fiocruz vai fabricar 60 milhões de testes de antígeno para a Covid-19, no giro internacional, cientistas veem China com um papel central e não creem em Talibã moderado. Não há registro de brasileiros no Afeganistão, diz nota do Itamaraty. Balanço de mortos no Haiti quase duplicou em 24 horas. Crise do clima ameaçou direitos humanos, diz Anistia Internacional. Há 60 anos, era erguido o Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria.
1: Giro 390 Giro 390
0: Com informações sobre a economia, trabalhadores nascidos em novembro podem sacar auxílio emergencial. O Conselho do FGTS deve decidir distribuição de lucro a trabalhadores Petrobras, plataformas na bacia de campos, tem monitoramento integral. BNDES, rede de investidores, atrairá interessados em privatizações. Dólar aproxima-se de R$ 5,30 e fecha no maior valor. Desde maio. Giro 390. Giro 390.
1: direto da redação da redação. Da redação. Da redação.
0: e assim vamos chegando ao final de mais um direto da redação nesta terça-feira, dia 17 agradecer a sua audiência a gente promete voltar em um próximo programa acompanhe toda a nossa programação em www.folha390.com.br e no aplicativo Rádios NET ao longo do dia, informações atualizadas para você em nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, Folha390, e no Instagram, folha.390. Uma excelente terça-feira. Tchau, tchau.